0: На службе империи. До чего доведут фонар новые покровители. Украина, США и мировоззренческий тупик Константинопольской церкви. Встреча в Киеве главы Госдепартамента США Майкла Помпео с главой Православной церкви Украины Епифанием Думенко, а также демонстративная поддержка этой структуры американцами заставляют говорить о явлении, которое на первый взгляд с этой встречей не связано. Конечно, мы все понимаем, что интерес ГазД к проекту ПЦУ вызван прежде всего антироссийским характером этой религиозной структуры и очевидно вписывается в глобальную борьбу США с главным конкурентом на международной арене. Но есть еще один более глубокий пласт в отношениях Газдеп ПЦУ и без того достаточно тесных. Мы знаем, что новая украинская церковь – вассальная структура фонара. Эта зависимость ни для кого не секрет. Она четко прописана в том самом знаменитом Томасе и ярко прослеживается в повседневных отношениях ПЦУ с Константинопольским патриархатом. И рассматривать связи Газдепа с ПЦУ невозможно без упоминания тесных отношений США самого Вселенского престола. Мы рассмотрим особенности психологии церкви, претендующий на статус главы православия. Церкви, которая возникла в столице империи как придворная, свое величие сформировала в тесной связи с имперской властью и даже после краха империи не избавилась от парадоксальной психологии. Парадокс этот в том, что Вселенский престол уверен в своем превосходстве над другими церквами и в то же время отчаянно ищет себе нового императора, силу, которая даст ему основание воплотить это превосходство в жизнь. Рождение величия. Крупным церковным центром Константинополь стал в IV веке, после того, как на небольшой провинциальный город Византии обратил внимание император Константин Великий, сделав его своей столицей. Близость к власти, безусловно, гарантирует влияние, но она же и обязывает». Близость к императорскому двору на протяжении всей истории Константинопольской церкви обязывала ее предстоятелей ориентироваться на взгляды, желания и интересы императора. И патриархи ориентировались, нередко исповедуя орианство, если на престоле сидел симпатик ариан, или поддерживая коноборчество, если его насаждал император. Чего стоит патриарх Сергий, сформулировавший монофилитскую доктрину в угоду императору Ираклию, стремившемуся сгладить вероучительное противоречие с монофизитами Египта?» Императоры навязывали патриархам свою волю, императоры меняли патриархов, каким хотелось. Вспомним хотя бы историю патриархов Игнатия и Фотия, несколько раз сменявших друг друга на кафедре в течение всей второй половины IX века, в зависимости от того, кого хотели видеть патриархом при дворе горе императора Михаила Пьяницы, а затем выбившегося в императоры конюха Василия Македонянина. Если императорам хотелось унии с Римом, патриархи шли на унию, а если вдруг у патриарха обнаруживалось свое мнение, как, например, у Иоанна Золотоуста или Михаила Кирулария, то строптивый предстоятель получал все шансы быть незложенным и умереть где-нибудь на задворках Армении или на корабле по дороге в ссылку. Правды ради стоит отметить, что далеко не все предстоятели Константинопольской церкви были приспособленцами, действовавшими исключительно по указке византийского императора. История столичной кафедры знает многих достойных людей, возглавлявших церковь в разное время. Немало среди них святых. Впрочем, даже святые далеко не всегда видели необходимость в борьбе с привычным для имперской столицы положением вещей, в особенности, когда император и патриарх, что называется, дышали одним воздухом. Тот же святитель Григорий Богослов занял Константинопольскую кафедру непосредственно по желанию императора Феодосия Великого. С одной стороны, содействие императора немало способствовало успеху деятельности святого в городе, где православным поначалу и собраться было негде, кроме одного единственного храма на задворках. С другой стороны, то же самое содействие стало позднее поводом к обвинению святителя в незаконном занятии кафедры. Русь как замена византийских императоров Ситуацию в корне могло изменить завоевание Константинополя турками в 1453 году. Но, увы, сформировавшиеся более чем за тысячу лет традиции оказались сильнее политической ситуации. И если многовековая несамостоятельность константинопольских предстоятелей пришлась к месту при формировании отношений с Османской портой, то в поисках дохода и выгоды бывшей придворной патриархи обратили взоры к некогда просвещенной греками богатой и постепенно набирающей политический вес Руси. На Русь за милостыней константинопольские патриархи обращались регулярно. По данным авторитетного церковного историка Антона Карташова, размер ежегодной помощи из Москвы после крушения империи составлял около 500 золотых рублей. Даже такое эпохальное событие, как личный приезд в Москву константинопольского патриарха Иеремии II в 1588 году, имел своей целью пополнение патриаршей казны. Поскольку патриархия, незадолго до этого изгнанная турками из кафедрального храма и принадлежавших ей монастырей, остро нуждалась в деньгах, взять которые, кроме как на Руси, было негде. Неудивительно, что дружба константинопольских патриархов с Москвой была крепкой, долгой и плодотворной. Вплоть до начала прошлого века, когда Октябрьский переворот 1917 года превратил некогда могущественную империю в нищую страну с кровожадными правителями и планомерно уничтожаемой церковью. Заигрывание с большевиками Очередной крутой поворот истории не застал Константинопольский патриархат врасплох. Воспользовавшись беспомощностью оказавшейся на грани выживания русской церкви, недавние друзья в 1922 году без тени смущения признали обновленческое высшее церковное управление единственной канонической церковной властью в России. А через год заявили претензию на распространение собственной юрисдикции на всю православную диаспору. Одновременно с этим церковный Стамбул занялся поиском очередной империи, чьи интересы с готовностью и не без выгоды для себя он мог бы обслуживать. Стоит ли удивляться, что в сложившейся ситуации выбор пал на США? Традиции долгой, крепкой и взаимовыгодной дружбы в древнем патриархате Константинополя сильны. И вот уже в 1948 году администрация президента Трумена руками турецких и греческих властей проводит целую операцию по замене неугодного Америки патриарха Максима на американского архиепископа Афиногора, который уже через три года после избрания открыто заявил в прессе, что краеугольным камнем его деятельности как патриарха он видит продвижение американских идеалов. А сам он будет... Жить американскими идеалами и проповедовать их генконсул США в Стамбуле Роберт Макати был настолько смущен такой откровенно проамериканской риторикой патриарха, что писал об этом в госдепартамент. Выражение им восхищения Соединенными Штатами было порой настолько неумеренным, что вызывало у меня почти что смущение. Я не мог отделаться от ощущения, что если его взгляды как турецкого гражданина были столь же открыто выражены перед неамериканцами, его мгновенно бы окрестили кем-то вроде профессионального лоббиста американских интересов». Его влияние в Турции и среди православных соответственным образом бы снизилось, а кто-то расценил бы его высказывание как простое транслирование американской пропаганды. Сомнительное христианство нового покровителя Вселенского престола Сейчас, спустя полвека, мы видим откровенное сотрудничество и иерархии Константинопольского патриархата с Госдепом США. Формат статьи не предусматривает перечисление многочисленных фактов встреч и обоюдной поддержки представителей Фонара и высших должностных лиц США. Их предостаточно как на СПЖ, так и на любых других новостных ресурсах, да никто их, собственно, и не скрывает». И в отношении Константинопольской Церкви и нынешнего гегемона мировой политики все, как и в прошлые века. Несамостоятельность в решениях, обслуживание интереса влиятельного покровителя, непомерные амбиции, вероломство, цинизм. Одно только серьезно отличает сегодняшнюю ситуацию от всех предыдущих. В былые времена все государства, чьи интересы в той или иной мере обслуживал и чьей помощью пользовался Константинопольский патриархат, были христианскими. Византийская империя, Московское княжество, Российская империя, даже Соединенные Штаты Америки в свой «Золотой век» 1945 по 1973 года, несмотря на агрессивную внешнюю политику, расизм и сексуальную революцию, были все же государством с глубокими христианскими традициями и крепкими моральными устоями. Однако в последнее десятилетие мы вошли в новую эпоху – постхристианскую. И в авангарде современного постхристианского общества сегодня находится именно США. Патологическая толерантность, агрессивное навязывание идеологии ЛГБТ-сообщества, стремление к уничтожению института семьи в его традиционном понимании, дискриминация по религиозному признаку, обесценивание религии как таковой – вот те ценности, насаждению которых во всем мире активно способствует Америка». Как далеко в обслуживании ее интересов способен зайти Константинопольский патриархат? Чего будет стоить православному миру заискивание первого среди равных, мнящего себя первым без равных, перед явно антихристианскими силами? Что могут противопоставить пагубным процессам в мировом православии здоровые церковные силы, не поддавшиеся влиянию патриарха Варфоломея? Немало не сомневаюсь, что Константинопольский патриархат едва ли тревожит эти вопросы. И совершенно напрасно. История Константинопольской церкви много раз доказывала – зависимость от политических сил вынуждает церковь делать все, что ей укажут. Один лишь пример Феррара флорентийской унии с Римом говорит об этом в полной мере – Какую же плату могут потребовать за свою поддержку нынешние постхристианские политики, даже страшно себе представить. Можно лишь с уверенностью сказать, что платить за поддержку придется. И украинские раскольники, как подчиненные Вселенского престола, тоже являются участниками этой глобальной религиозно-политической игры. Потому тем, кто всерьез воспринимает яркую рекламу ПЦУ как церкви сбывшихся многовековых чайнях украинского народа, не мешало бы об этом задуматься».